0: Всем-всем-всем доброго времени суток, где бы вы ни находились, в каком бы месте мира, что бы вы ни делали, лучики света вам туда направляю я отсюда. Это первый эфир и это первая запись, в которой вы услышите Веру, это ее интервью с Ириной Ратиной. Ирина модерирует этот разговор, и тему вы уже прочитали, Это человек в иллюзиях. Вот мне очень интересно ваше мнение, что, что вы думаете, какие мысли, что бы вы хотели, может быть, услышать еще от нас, о чем записать подкасты. Так что после того, как вы прослушаете, можете написать нам в Инстаграме, найдите нас там под именем Вера Хлопков. Или же найдите наш сайт verahlapkov.ru. В общем, нам правда очень интересно. Наслаждайтесь. Это часть первая. На следующей неделе будет часть вторая. Мы всех
1: очень рада видеть. Самое важное, что я хотела бы вам сказать, и с чего мы начнем. Мы все, каждый из нас, не надо думать, что с кем-то это не так. Мы воспринимаем мир субъективно. Это значит, что мы, каждый из нас создает свою собственную модель мира и в дальнейшем в ней живет. То есть что это значит дальше? Что каждый из нас в той или иной степени живет в иллюзиях. И вот сейчас, если это касается нас всех, значит в этом есть какая-то закономерность, какой-то закон. И сегодня Вера нам согласилась рассказать как раз свое видение, почему это происходит, почему мы живем в иллюзиях как нам с этим жить, как нам с этим работать и как это использовать во благо себе. А Вера, скажи, пожалуйста, откуда берутся иллюзии в картине мира человека, в нашей картине мира?
2: Привет всем! Очень радостно, что у вас такое количество людей здесь сегодня собралось. И спасибо тебе за организацию такой интересной темы. Откуда берутся иллюзии? Иллюзии люди себе создают. Как и все, в этом мире человек создает себе сам. И формируются эти иллюзии в момент, когда мы совсем еще маленькие, нам совсем несколько месяцев, месяца три, пять, когда у нас происходит разделение с мамой, в этот момент мы какое-то принимаем решение о себе, почему это случилось. И в этот же самый момент начинаются строиться иллюзии. Поэтому это настолько рано происходит, что мы уже не осознаем, что мы живем в иллюзиях. Нам кажется, что мы живем в реальности, а при этом, как мы видим, у каждого своя реальность, а правильнее сказать, у каждого своя иллюзия. Поэтому иллюзии рождаются в тот момент, когда мы
1: рождаемся и расходимся, разъединяемся с мамой. А в дальнейшем происходит еще дополнительное такое подсаживание иллюзий в нашу психику? Какие-то близкие люди свои картины мира, может быть, нам передают, как-то это происходит? Или... Однозначно. Однозначно это происходит таким образом,
2: что все живут в своих иллюзиях, и все пытаются засунуть друг друга в свои иллюзии. Никогда не обращала внимания, что вот даже муж с женой могут, например, выяснять отношения или ругаться, и... И одному и другому кажется, что партнер не слышит. Как будто бы я говорю о чем-то, а мне отвечают совершенно на другое. И ощущение, что вот мы вроде бы говорим об одном, а друг друга не слышим. Это потому, что каждый в этот момент находится в своей иллюзии. В иллюзии того, как... смотри, все люди эгоисты на самом деле. Абсолютно все люди эгоисты. И все, давай так одного человека будем говорить, да? Человек воспринимает весь мир, как крутящийся вокруг него. И всегда, даже когда человек говорит, что я живу только для других людей, он всегда живет только про себя и для себя. Поэтому все, что происходит снаружи, он воспринимает как адресованное лично ему. И тогда, например, смотри, если у него в момент расхождения с мамой сформулировалась такая иллюзия, что мама меня оставила или мама перестала меня все время носить у груди, и давать сисю, потому что я ничтожество, то у него формируется иллюзия того, что весь мир будет с ним обращаться именно таким образом. И поэтому любая фраза, сказанная в его сторону, любое действие в его сторону будет восприниматься через призму Вот этой вот модели, что я ничтожество. И когда, например, объективно начальник ему может говорить, ну смотрите, у вас тут что-то с этим проектом не в порядке, то человек будет слышать не то, что говорит ему начальник, а он, находясь в своей иллюзии, он будет слышать, что ему
1: указывают на то, что он
2: там ничтожество.
1: Он не в порядке, не вот. его проект, а он не в порядке. Друзья, я как бы буду очень рада, если вы будете писать что-то в чат. да. Вот кто сталкивался с такими ситуациями, можно их, наверное, как, каким-то образом в чате написать, когда вы чувствовали, что, например, ваши дети в каких-то иллюзиях находятся. У меня вообще есть такое ощущение, что среди всех иллюзий, которыми мы себя окружаем, есть какая-то одна такая вот первая иллюзия. Да? Вот как ты правильно говоришь, там, например, я решил, что я ничтожество. И вот эта вот стена между мной и миром да, практически непроницаемая строится от этой иллюзии. Вот я по своим детям понимаю, что у них совершенно разные иллюзии сформировались, ну, хотя я их, в общем-то, одинаково воспитывала. А, хорошо, значит, иллюзии без иллюзий нельзя обязательно сформируются, когда мы будем совсем маленькими. А, обязательно кто-то нам что-то еще добавит, там, наши родственники, да, обязательно мы окажемся в эпицентре битвы иллюзий. И из центра, этих вот, из центра этого битвы еще будем удерживать как бы какую-то такую общую иллюзию про себя, ну, самую главную. А, давай, давай тогда поговорим, а где проявляются эти иллюзии и как они проявляются. Потому что явно как-то и в личной жизни есть, да, и вот в бизнесе есть. Вот, может быть, здесь можно а, поподробнее рассказать, как проявляются эти иллюзии, как мы их... Первым
2: они у нас будут проявляться ир, когда мы взаимодействуем с другими людьми. То есть любое взаимодействие с человеком будет э, показывать нам в то место в нас, из которого идет проекция этого кино, проекция этих иллюзий. То есть если я формирую о себе мнение того, что э, я сам по себе недостаточен, вот я сама недостаточна. меня недостаточно, я должна все время делать лучше, стараться быть лучше, стараться как правильнее сделать, комфортнее для всех сделать, то тогда это будет вообще управлять мной, понимаешь, вот как, откуда они берутся, но оно как бы основной мотив будет идти, и любые отношения с детьми, с начальниками, с близкими людьми, они все будут набрасывать большое количество картинок, иллюзорных этих картинок. И чем, чем больше будет контактов, тем больше будет этих иллюзий. Вообще, ты когда-нибудь обращала внимание на то, что люди разговаривают на самом деле сами с собой? Ты когда не обращала внимание что ты задаешь вопрос? И очень редко, когда люди отвечают тебе на тот вопрос, который ты задаешь. Чаще всего о чем-то рассказывать.
1: Они начинают рассказывать о себе обычно. Я да. совершенно согласна вот с, с идеей, что когда проект какой-то, да, то человек никогда не воспринимает, что ты говоришь ему про проект. И даже больше, я там, например, говорю своему ребенку, что слушай, но ну ты перерос вот этот вот внешний вид. Ты находишься на более высоком уровне. ты ты можешь выглядеть круче. И в этот момент мне ребенок начинает рассказывать абсолютно э, не то, что что я ему сказала, что ты круче, вот твой внешний вид, да, а он начинает мне рассказывать о том, что ты меня не понимаешь. То есть э, смотрели, да, у нас, кстати, вот есть замечание в, в Фейсбуке. Это прям сегодня со мной утром было, я испытала чувство обиды, когда директор сказал, что меня перебить невозможно. И там у нас есть вопрос, Вер, кстати, очень хороший вопрос. Чем представление о мире отличается от иллюзий?
2: Ну, чаще всего, если мы говорим об этом, ничем не отличается. Чаще всего ваше представление о мире — это и есть ваша иллюзия. Потому что оно все строится на безопасности. На самом деле всеми руководит страх. Страх выживания. И именно этот страх выживания — заставляет создавать иллюзию и что самое главное люди людям нравится находить иллюзия находиться в иллюзиях потому что это ощущение ложной безопасности понимаешь смотри как часто женщина выходит замуж за мужчину и она знает чувствует что это не ее мужчина но какой-нибудь страх ее мамы или того на что на чем она формировалась или там возраст сейчас не тот или это хороший перспективный мужчина И у нее есть опять-таки иллюзия, что это поменяется, что это со временем рассосется, куда-то денется. И вот она идет в это и понимает, что никуда это не девается. То есть чаще всего иллюзия, она дает ложный бонус. Я думаю, что мой муж разрешит поделиться такой историей, в его жизни была, когда он был маленький, и она очень классно подходит, и любой взрослый человек может ее на себя одеть. Когда они играли, он мне рассказывал, что когда они играли в пинг-понг, знаешь, вот пинг на столе да, играют, один мальчик с ним, там, когда они выигрывают, тот, кто выигрывает, он может играть дольше. Да? И вот один мальчик стал подсуживать ему, и как бы делать вид, что он выигрывает. И он сам проигрывая... Когда видел, что реакция идет, что ты выигрываешь, он понял, что, наверное, все заблуждаются. Он стал играть в эту иллюзию. Как часто люди попадают в такое состояние, когда они знают, что происходит какая-то неправда, когда есть что-то не так, но как бы, а ладно, ну вот вроде все в этой иллюзии, давай я буду в этой иллюзии жить. И в тот момент, когда игра закончилась, и было такое сейчас, что смотрите, сейчас он выиграл, в этот момент все дружно стали над ним смеяться, И он пережил состояние ужасного унижения, потому что он обманывался, и он думал, что все обманываются, а все просто делали вид. И на самом деле это классно, почему я запомнила эту историю, потому что она классно описывает то, что происходит с людьми. Когда человек играет в эту иллюзию, он как будто бы обманывается, все равно приходит момент, когда иллюзия рассыпается когда мы понимаем, что мы живем не с тем человеком, с кем хотелось бы, да, у нас не тот руководитель, который хотел, и на самом деле все не так, как я хочу это видеть. В какой-то момент все равно приходится столкнуться с этим. И в эти моменты очень часто человек проживает унижение, и, он говорит, все, бьется, как будто бы да, весь мир рухнул, и фундамент ушел из-под ног. Потому что человек самосознанно жил в иллюзиях. Это, ну, если мы говорим о сознательных людях, то это неправда, когда человек не чувствует, что работа ему не нравится. Это неправда, когда человек чувствует, что он не в тех отношениях, которые его устраивают. Правда заключается в том, что человек обладает духовной гордостью и духовным эгоизмом, чтобы считать, что это все может поменяться. А еще самое смешное, когда говорят, что вот вдруг это случилось, вдруг, вдруг мой начальник стал тяжелым или вдруг мой мужчина, он грубый стал. Ничего никогда не было. Вдруг вы
1: в какое-то время приняли решение игнорировать это, жить в этих иллюзиях? Это очень круто. У меня сразу два вопроса. Я потом обязательно прочитаю интересные вопросы из чата, из Фейсбука. Спасибо всем, кто пишет. А вообще ребенок способен не получить иллюзию. Ведь у нас там до семи лет, ну, в принципе, никакой логики в мышлении нет. Да, еще мозг ребенка еще. На тех волнах, как бы, да, работает, которые, которые, в общем, не относятся к сознанию, это предсознание. Даже физиологически у ребенка нет тех самых бета-волн, на которых живет взрослый человек, на которых аналитика вся строится вокруг нас. Вообще, у ребенка нет шанса не попадать в такие ситуации, как с пинг-понгом, не обманываться, не видеть мир совершенно другим. Есть Есть шанс, если рядом
2: с ним находится взрослый человек, который а будет честен честен с ним. Если в этот момент взрослый человек, которым он сам впоследствии станет, он в этот момент, вот если мы говорим про игру в теннис, то в этот момент взрослая часть во мне может сказать, ну это ведь неправда, да, и и ничего хорошего со мной не произойдет, если я буду продолжать в этом оставаться. Это ведь неправда, я очень хочу, чтобы этот мужчина стал моим мужем, но я ведь чувствую, что мне не нравится, что он не хочет детей, допустим, да. «А я знаю, что я хочу детей». Или «Мне не нравится, как он разговаривает с другими людьми ниже его по статусу». Вот. Но я как будто бы закрываю на это глаза. Это ведь неправда. Я не могу стать для себя тем самым взрослым. Получается, что если у нас есть рядом те взрослые, которые нас не обманывают, а говорят нам правду, и если я со своим ребенком, какой бы он ни был, у него возраст, я всегда говорю ему правду, я не рассказываю ему, объясняя, что он чувствует, неправду понимаешь, и изначально это, конечно, может казаться сумасшествием, когда ты ребенку говоришь, он говорит, я хочу с вами спать, а ты ребенку говоришь, нет, ты будешь спать один, потому что я буду спать с папой, потому что нам правильно спать вместе, потому что мужчина и женщина должны спать вместе, и нехорошо, когда ты с нами, но так же никто не говорит ребенку, вот, ребятки, ну, да, рассказывают какие-то другие вещи и, заста... и обманывают его, и он начинает понимать, что его обманывают. И тогда здорово учится обманывать сам. Так и создаются иллюзии. Понимаешь, мы создаем иллюзию для ребенка, почему чего-то не происходит. Да? То есть э, э, ведь можно ребенку не за... запрещать что-то есть, а можно в прямом смысле рассказать, почему ты не даешь ему это есть. И кажется, что это глупо, но на самом деле это единственное верное решение — быть честным, максимально честным.
1: Столько вообще вопросов у нас. Ну, во-первых, я как как это эгоистично начну со своего, мне очень понравилась твоя идея про духовный эгоизм, потому что ведь это же иллюзия такого всемогущества, да, и, и уникальности собственной в мире, да, и она же вообще тотально есть у всех. Да, да, да. Чаще всего
2: это проявляется таким образом, что со мной так не будет. Вот этот человек со всеми себя ведет так, а со мной так не будет. А почему? Потому что я по-другому там себя так веду. Это невозможно. С вами тоже так же произойдет, просто будет момент,
1: когда это произойдет. Ну, то есть, когда ребенок там лезет, не знаю, прыгать через широкую канаву, да, и говорит, что да, все в нее падали, но я точно не упаду. Да, я ее перепрыгну. И вот эта же самая иллюзия всемогущества есть у взрослого, да, который ну, совершает там, на работе или в отношениях какие-то поступки, что меня там точно будут любить, какой я есть, например.
2: Ну, ты знаешь, ты тут, конечно, немножко смешиваешь такие вещи. Я бы вот да, про те примеры, пошла. которые просто про те примеры, которые ты привела, я бы на них могла еще посмотреть по-другому. Например, если ребенок прыгает через канаву, и он говорит, что все падают, а я я не упаду, тут немножко разные вещи. Сделал ли он все действительно для того, чтобы не упасть? И говорит так. А другой другой постул от жизни, он всегда… Если мы говорим о том, что жизнь двойственна, а жизнь двойственна, у нас есть день и ночь, у нас есть плохое, хорошее, то невозможно прыгать, не приняв то, что ты можешь упасть. Вот если ты не принимаешь, что ты можешь упасть, ты обязательно упадешь. А если ты все-таки знаешь, что ты можешь упасть, ты принимаешь все последствия того, если ты упадешь, что будет. У тебя есть
1: полный план того, как это будет, и ты прыгаешь. Это уже другая история. Ну, то есть во втором случае ты не в иллюзиях. В первом случае ты создал современный мир, где ты не падаешь. Во втором да, случае да. ты в реальности находишься, да. и ты говоришь, я принимаю на себя ответственность. В том, что мир, может быть, и ну, как бы, не под одну упасть. Реальность, как раз, заключена в том, что я, прыгая, могу упасть. А, вот у нас вопрос, равны ли иллюзии ложным ожиданиям? Это и есть ложные ожидания. Иллюзия – это ложное ожидание. Просто, к
2: сожалению, люди не готовы на все смотреть. Они говорят, что Я в тебе ошибалась. Вот я тебя выбрала, я в тебе ошибалась. Но ведь у меня были ложные ожидания. Вы точно знали, что так будет. Вы уже сначала знали, что так будет. Но вы себе сказали, что с вами или почему-то так не будет. Поэтому ложные ожидания были в самом начале, что так не будет.
1: У нас еще, знаешь, есть вопрос а, от человека. Вот, я думаю, что на вопросе детей очень классно задавать некоторые вопросы, потому что на детях, на своих, мы, наверное, их иллюзии видим ну, сильно лучше, чем... И в твоих детях видим себя хорошо. Да, да, да. Вопрос передачи иллюзий. Когда я говорю правду ребенку, не навязываю ли я ему свою иллюзию? Когда ну, правду. Ну То есть вопрос, когда мы своим детям передаем иллюзии, да, говорю ребенку про свою картину мира, и не навязываю ли я себе этим ему свою иллюзию? Навязывайте, навязывайте, потому что есть то, что
2: вы чувствуете, и это не картина мира. Есть то, что вы чувствуете, есть ребенок, засовывает еду, и он понимает, это вкусно ему или это невкусно. И вы можете навязывать ему свою иллюзию того, можно есть сладкое или нельзя есть сладкое, Но реальность такова, что от сладкого пользуются зубы. Ну Просто. Это реальность. Это факт. И вы можете просто об этом сказать. То есть то, что вы чувствуете, то, что чувствует ваше тело и то, что вы испытываете, это ваше... А то, что испытывает ребенок, это его. И в любом случае вы транслируете друг другу свои
1: иллюзии. Однозначно. А когда родители всегда были в созависимых отношениях, у ребенка практически нет шанса вырасти без иллюзий? Связаны ли созависимые отношения с иллюзиями? Интересный вопрос.
2: Ну Это просто еще какие-то вещи, которые добавляют иллюзий. То есть созависимые отношения. Но я думаю, что дети, которые растут в таких отношениях, они очень мудрые, потому что они быстро считывают, кто как кем манипулирует. Где слабые места, где сильные места. Чем тяжелее жизненная ситуация у ребенка, тем мудрее и манипулирующим он растет. Тем более он умный, продуманный, хитрый. То есть это же все, опять-таки, я повторяю, это все про выживание. Самый основной страх – это страх выжить. Именно этот страх заставляет людей каким-то образом себя вести. Именно этот страх поддерживает иллюзии, в которых живут люди. Самый большой страх — это я не выживу. Я не выживу материально или я не выживу физически. Но только страх «я не выживу физически» обусловлен по-настоящему, оправдан, тогда, когда на вас выходит медведь, и у вас инту, ин, инстинкт самосохранения срабатывает. Но когда вы строите иллюзию того, что в завтрашнем не может, не будет денег, что-то случится с властью, что-то случится с долларом, все что угодно, вот эти вот страхи выживания заставляют вас создавать иллюзии, в которых вы живете, уходить от того, что и реально прямо
1: сейчас происходит со мной. У нас тоже очень хорошие пошли вопросы, но тем не менее я пока задам вот тот, который мы хотели осветить. Какие самые распространенные иллюзии в отношениях и в бизнесе?
2: Какие самые распространенные иллюзии в отношениях? Да,
1: ну вот в отношениях, в жизни. Я сказала, что
2: нет разделения такого в бизнесе и в личной жизни. Человек какой в личной жизни, такой в бизнесе будет. Mm-hmm. И такой же с детьми. Вот. Если у него есть неадекватность какая-то, то он будет везде неадекватен. И чаще всего э, у многих женщин успешных иллюзия того, что самая частая иллюзия это того, что а я на мужских энергиях. Вообще. Я мужчина. Очень часто женщина говорит, я я устала быть мужчиной, потому что я не хочу управлять, я устала принимать за всех решения. И очень часто женщина почему-то решает, что это мужские качества. Хотя любые качества, они и мужские, и женские. И вот эта иллюзия, именно эта иллюзия заставляет ее создавать такую реальность, где у нее нет личной жизни. Потому что она верит в это. Что если она успешна в работе, то она будет неуспешна в личной жизни очень часто одна из самых частых иллюзий в которых живет человек, это я ничтожество или со мной что-то не в порядке я недостойна любви или меня не могут любить и неважно, это руководитель это подчиненные или это партнеры. Вот, это, это очень часто распространенное а, а я не заслуживаю
1: тебя... любви я? А? А, я хотела спросить, насколько ты часто сталкиваешься с такой иллюзией, что счастье находится извне вот там в партнере, в начальнике, в компании. Практически всегда. Практически всегда
2: человек живет из нужды. Именно его страхи заставляют его жить из нужды. И именно эти страхи обуславливают его в том, чтобы он жил в иллюзиях, потому что иллюзия дают ему ощущение иллюзорной безопасности.
1: Угу. У нас хороший вот здесь есть вопрос: как увидеть мир без иллюзий, например?
2: Нужно для начала познакомиться с собой и нужно разрешить себе быть в моменте. Ведь смотрите, сейчас все больше и больше людей не могут находиться в моменте. Сейчас человек даже в машине не может ехать просто присутствие. Обязательно, если это сидит пассажир, то он обязательно будет либо в телефоне, либо еще что-то делать. Человек пристал находиться в моменте. Очень много, очень тяжело людям держать концентрацию 2-3 минуты. Сейчас весь маркетинг расположен на то, чтобы за секунду поймать человеческое внимание чтобы создать иллюзию, потому что люди привлекаются на иллюзии. Иллюзия — это рабочий инструмент всех, того мир такой фрустрированный становится. Как не жить в иллюзиях? Первое, что уберите хотя бы телефон на две минуты. Хотя бы две минуты почувствуйте, что происходит. Вот реально, что я сейчас чувствую, когда со мной ребенок разговаривает, что я чувствую? Разговариваете ли со своим мужем или со своей женой, действительно находясь в контакте, <coughs> или вы Читайте телефон, одновременно едите, просматриваете новости, у вас работает телевизор, потому что телевизор вам несет одну иллюзию вот той реальности, которая происходит. Да? Компьютер вам несет еще одну иллюзию. Ваш муж рассказывает вам истории, которые у него происходят с начальником. Вы только что поговорили с подругой, которая рассказала вам о своей реальности. Вы находитесь не с собой в моменте, постоянно не с собой. Когда вы, когда вы, это осознаете, это первый шаг на
1: пути к тому, чтобы выйти из иллюзии. Первый шаг. Ну еще, наверное, хорошо понять свои личные иллюзии, свои личные расщепления.
2: А вот это а, мне что?
1: очень понравилось, когда вот. Даже даже вот прям посмотреть на себя еще с той точки зрения, что дополнительно увидеть свои личные расщепления, да, вот я обратила внимание, что когда я твой курс прохожу, я вот как будто бы начинаю видеть свои личные расщепления, и э, это подсвечивает мне, в принципе, все поведение, которое может меня вот в эти иллюзии завести, по большому счету. Да, и да. вот это для меня самая большая ценность, потому что вообще сама идея того, что мы расщепленные, фрагментированные и действуем из кучи всяких фрагментов каждый день, да, вот, она вообще сама по себе уже исцеляющая, потому что ты начинаешь видеть эти иллюзии. Вот. А когда это еще и твои личные, у нас еще такой интересный вопрос хороший, как насчет материализации мыслей? Ведь иллюзии или немного другое, скажем, позитивное восприятие меняет мир вокруг нас. Если еще если относиться внутри положительно к мужу, тому же, то он подтягивается под этот уровень, и мы э, видим все больше позитивных подкреплений. Вот материализация мыслей и иллюзии. Что бы ты на это сказала? Я-то вот как раз считаю, что само по себе позитивное восприятие ничего не меняет.
2: Абсолютно ничего не меняет позитивное восприятие. И
1: для меня этот вопрос, он такой... То есть вот человеку другой как бы переспрашивает, как бы создание положительных иллюзий. Мне кажется, иллюзия какой-то не имеет
2: отношения к реальности. Давайте просто возьмем пример и поговорим о нем. Допустим, да. я правильно понимаю, что что значит создание положительных иллюзий. Я говорю себе про то, что... эм... Мой муж хороший человек. Мой муж хороший человек, да. В этот момент мой муж берет и, я не знаю, бьет ребенка. да. А я себе говорю, что мой муж хороший человек. То есть... Это что, иллюзия? Ну, как бы, да, это иллюзия, правильно? То есть а реальность какова? Реальность та, что мой муж нехороший человек. Тогда мне надо работать в эту сторону. То есть никогда, понимаете, такой вопрос, он, он как бы не исключает, одно не исключает другого. Положительный, положительный настрой к миру, положительный взгляд на мир — и при этом жизнь в иллюзиях, это, ну, как бы, оно может как вместе быть, понимаете, так может быть и отдельно быть. Одно другому не мешает, одно другое может быть прекрасно поддерживать. Вот. Странно мне говорить, что, понимаете, вот я беру, например, я <coughs> эти студневки делаю и вообще я работаю очень много именно с мыслеформой. но для чего? Для того, чтобы ее взять и посмотреть, а действительно ли это так? Допустим, лучше я выиграю спор, чем я выиграю, лучше я выиграю любовь, чем я выиграю спор, да? Вот это, например, я настраиваюсь на это. Я могу либо с этим работать в себе, я беру для себя эту аффирмацию, я беру ее в работу, или я смотрю на эту аффирмацию и говорю, ну, как бы да, я вот так вот живу. Но при этом я начинаю разговаривать с близким человеком, и я начинаю доказывать, что я права, или там еще как-то себя вести, да? Но тогда в чем чем проявляется в каждом моменте вашей жизни, проявляется ли это позитивное глядение на мир, понимаете? Я есть любовь, а при этом ко мне подходит ребенок, а я на него кричу да, или срываюсь. То есть я за позитивное восприятие мира, но когда вы можете с этим работать, действительно. Но я также я вообще не люблю крайности, когда я либо то, либо все. Мир настолько умный, жизнь настолько мудрая, что она начнет балансировать сама. Понимаете, если вы рассказываете о том, что вы такой э, белый, пушистый и пищите, то обязательно жизнь вас балансирует, что вам придется э, стать злым и агрессивным, и чтобы все это увидели. Вот. А если вы внутри себя позволяете себе двум этим состояниям жить, двум состояниям присутствовать, то вы знаете, что в какой-то момент я должен быть агрессивным, потому что я должен выхватить да, что-либо для работы или еще как-то, то есть в корректный момент я должен быть корректно-агрессивным, а в корректный момент я должен быть белым и пушистым. Вот тогда, когда я сама создаю этот баланс, тогда эти качества правильным образом в правильный момент попадают. Когда у меня нет контакта с этим, то тогда люди кричат тогда, когда лучше бы помолчать,
1: и люди добрые в тот момент, когда лучше бы дать отпор. Понимаете? Мне вот еще кажется, что позитивное восприятие мужа – это уровень доверия к нему, и это как раз уровень больше осознания реальности, чем э, э, иллюзий каких-то. Если, конечно, ну, муж подкрепляет своим э, положительным… Мне вообще, честно говоря, мне не очень нравится тема, что если я буду позитивно воспринимать мужа, то он подтянется под этот уровень. Это, вот, это, мне кажется, это, это вот иллюзия, да, вот мне как это, это Духовная гордость, это духовная гордость.
2: Я могу каким-либо образом сама себя вести так, что люди меняются, да, но как бы вести себя хорошо, чтобы кто-то конкретно поменялся, это такая же иллюзия, такая же манипуляция. То есть что именно делает человек, что вам нехорошо с ним, вы можете ему в этот момент честно сказать. Не в тот момент, когда вы терпите, 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 и потом у вас приходит момент, вы ругаетесь и начинаете друг другу что-то высказывать. А именно в тот момент, когда это происходит, вы можете честно проговаривать. Обратите внимание, что у нас вот в программе, как раз, которую ты проходишь, ты видела, хороший пример был, что женщина хотела поздравить своего бывшего начальника и звонила, и начальник не отвечал, да. И
1: уже человек... И она решила, что да, он вычеркнул ее из жизни, и вообще там... Помнила
2: все моменты, когда у них действительно не складывались отношения, и вообще, что они, наверное, разошлись, и начальник не очень хорошего о мнения, и что он вообще не хочет ее э, знать. Но потом, когда начальник позвонил, все стало совершенно по-другому. Ведь смотрите, мы сколько мы всего надумываем и ожидаем, что нас почувствуют. Мы не спрашиваем и сами не говорим. Понимаешь, вот что самое интересное, что мы мы не можем позвонить и сказать, ты почему не взял на меня трубку, или ты вчера шел и не поздоровался со мной, да, вот, и тоже такая история была с моим клиентом, не поздоровался один человек, и он на него обиделся, и не позвал его куда-то там в какое-то серьезное дело, а у того человека просто со зрением тяжело, он был не в тех очках.
0: Если вас вдруг заинтересовало, о какой программе говорит Ирина и Вера, зайдите на наш сайт Вера Хлопков. Сейчас проходит второй модуль онлайн-тантры. Первую онлайн-тантру можно уже просмотреть и прослушать в записи. Она тоже есть на сайте. В общем, слушайте, делитесь, будем рады вас услышать.